0: Я хотел бы сейчас с вами поделиться словом Божьим. Сегодня особое время, когда мы вспоминаем о жертве, о крови нашего Господа Иисуса Христа, поэтому тему моей проповеди я сегодня назвал «Сила крови Христа». В крови Иисуса Христа есть сила. Давайте скажем: в крови Иисуса есть сила. Напишем в комментариях: в крови Иисуса Христа есть сила. Аминь. Знаете, когда я последний раз был в нашей вот дочерней церкви в Токсане, проповедник Александр нас пригласил, и он делился там словом. И когда он делился словом, он рассказал одну историю, которая коснулась моего сердца. В одной семье было двое детей, мальчик и девочка, маленькие дети. И девочка заболела, заболела, и ей нужно было срочно переливание крови. Так как нужно было срочно, кровь редкая, возникли проблемы. И в их семье единственный, кто имел такую же, по-русски, группу крови, это был братишка ее. Маленький мальчик, понятно, что он боится, много чего не понимает, поэтому врач начал с ним беседу. И он говорит, ты любишь свою сестренку? «Конечно, доктор, я ее люблю. Ты видишь, она сейчас болеет. И если мы не поможем ей, то она может умереть. Ей нужна кровь. И такая кровь, как у нее, есть только у тебя. Ты готов поделиться своей кровью?» И он сказал, «Да, конечно, доктор, я готов». Знаете, когда доктор начал делать переливание крови, прошло несколько времени, и мальчик сидит, смотрит на врача и говорит, «Доктор, Скажите мне, пожалуйста, а когда я уже начну умирать? И доктор стал плакать, осознав, что он не до конца объяснил ребенку суть значения переливания крови. Но почему он начал плакать? Потому что этот мальчик был готов отдать свою кровь ради сестренки. До конца он был готов умереть ради нее. Я не знаю, было ли в вашей жизни... Э и случай какой-то, когда выделились кровью. Кто-нибудь делился своей кровью? Поднимите руку, пожалуйста. Есть, да? Я тоже делился кровью. У меня вообще была интересная история. Я однажды пошел в больницу сдать кровь. Сдал. Ну, кому-то нужна была помощь. И через какой-то определенный срок опять какому-то человеку нужна помощь. Пошел сдавать кровь. Молодым парнем был. И в больнице мне сказали, а ваша кровь не годится. Я говорю, в смысле? Ну, вообще, говорит, не годится для переливания. Я говорю, а в чем дело? И врач на меня смотрит, на молодого парня, говорит, пить меньше надо. Я ей говорю, я вообще-то, ну, не пью. А тогда курить меньше надо. Я говорю, ну, я и не курю. Тогда налево меньше ходить надо. Мне вот так. Я говорю, я вообще-то служитель церкви. Она растерялась, ничего не сказала. Я до сих пор не знаю, почему моя кровь не подходит. Но когда я пришел в церковь, и я рассказал братьям сестрам, один проповедник говорит, ай, не переживай, просто в тебе уже кровь Христа течет. Вы знаете, на самом деле в нашей жизни были случаи, когда кто-то, может быть, с нами делился кровью, или мы, может быть, делились своей кровью с кем-то, но навряд ли был случай, когда вам нужно было всю свою кровь до последней капли отдать ради кого-то. Или кому-то, может быть, до последней капли свою кровь нужно было отдать вам. Навряд ли такое было. Я уверен, конечно, что если нужно будет отдать свою жизнь, свою кровь до последней капли своим близким, детям, родным, я уверен, мы готовы будем это сделать. Но что касается других людей, готовы ли мы ради других незнакомых нам людей отдать всю свою кровь до последней а как вы думаете, есть ли э, на земле такой человек, который был бы готов не из ваших родных отдать, если потребуется, до последней капли свою кровь ради вас? Я думаю, навряд ли найдется такой человек. Даже навряд ли найдется такой человек из нас. И я не говорю это в суждение, потому что вопрос серьезный. Кто был бы готов до последней капли отдать свою кровь, допустим, ради моих детей или ради меня? Ну, поделиться, может быть, а вот отдать жизнь – это тяжелый вопрос. Но вы знаете, что Библия говорит, я хочу, чтобы уже сейчас вы были внимательны. Я знаю, что вы слышали об этом много раз, но Иисус Христос, именно Христос, пролил свою кровь до последней капли ради каждого из нас. Он пролил свою кровь до последней капли ради тех людей, которых можно сказать, он даже не знал, которые еще не родились. За каждого человека он пролил свою кровь. И в этой крови, в этой жертве Христа мы видим великую Божью любовь. Иисус не пролил свою кровь ради избранных. Он пролил свою кровь ради каждого из нас. Аминь. И давайте мы сейчас обратимся в Божье Слово. Это... Послание к евреям, 9 глава, с 8 по 14 стих. Здесь, конечно, много каких-то тяжелых слов, и как-то апостол изъясняется, немножко тяжело, но давайте попробуем сразу вдуматься в каждое слово, и потом мы разберем все, о чем здесь написано. С 8 стиха здесь написано. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скинье. Она, то есть это прежняя, скиния, есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего, и которые съествами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, «Придя с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми пачи кровь Христа, которая Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Аминь. Давайте с простого начнем. Апостол, если говорить просто, он изъясняет, он объясняет, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета. Он показывает разницу Ветхого и Нового Завета. И он ни в коем случае не умоляет Ветхий Завет. И мы с вами ни в коем случае не умоляем Ветхий Завет. Наша церковь — это церковь полного Евангелия. Кто из вас не знал, Сумбагым с корейского переводится как «полное Евангелие». Мы принимаем полностью Библию от бытия до откровения, как Слово Божье, как истину Божию святую и непогрешимую. Аминь. Мы читаем все Слово Божье, мы изучаем все Слово Божие и применяем истины Божьего Слова в своей жизни, как Ветхого Завета, так и Нового. Но апостол говорит, что есть разница между Ветхим Заветом, есть разница между Новым Заветом. И он здесь раскрывает, давайте мы еще будем смотреть Слово Божие, в восьмом стихе он говорит о Ветхом Завете, не конкретно о книге, а вот о том времени, говорит «Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиня». Хотите, если старая скиня, прежняя скиня. То есть он говорит о чем-то прежнем. И 9 стих говорит, она есть образ настоящего времени. Он не говорит о нашем времени, он говорит о своем времени. Прежняя скиня есть образ настоящего времени. Что это за время? Это время, в которое приносят дары Богу. Это время, в которое приносят жертвы Богу. И он говорит, что эти дары и жертвы они не могут сделать в совести совершенным приносящего человека, в совести, в сердце. И вот он уже показывает, в чем минус вет служения Ветхого Завета. А основной акцент служения Ветхого Завета был поставлен на обрядах на исполнение каких-то правил. Людям нужно было приносить дары, людям нужно было приносить э, э, животных в жертву за свои грехи. Но апостол здесь объясняет, проблема вот этих даров, этих обрядов, проблема этих животных бедных, которые приносили в жертву за наши грехи, в том, что они в совести не могут сделать человека другим, очистить внутренность человека не могут. Если говорить другими простыми словами, здесь говорится о религиозности. Сегодня многие, знаете, многие ищут именно религиозности. Религиозности, почему? Потому что человек так и пытается делами себя как-то оправдать. «Одену платочек, стану святее». Поставлю свечку, стану святее. Схожу на Рождество или на Пасху, чище стану. И мы видим, что люди толпами идут на праздники, в храм, выходят и остаются такими же людьми. Продолжает тот же прежний, старый образ жизни. Все это, вот внешняя оболочка обряды, Библия говорит пря пря прямо, оно не может тебя внутри изменить. Это проблема служения Ветхого Завета. Это проблема обрядов, традиций. Это проблема когда мы стремимся законом оправдаться перед Богом, хотя Библия говорит, что законом перед Богом не оправдается никакая плоть. И дальше он говорит э, в 11 стихе, что Христос первосвященник будущих благ. Давайте скажем, первосвященник будущих благ. Это уже нас с вами касается. Мы наследники этих благ, будущих благ. То есть для нас это будущее, это уже настоящее. Во Христе, в нашем первосвященнике, мы обретаем эти блага, эти благословения. Мы имеем Божью благодать и Божью милость. Аминь. И написано, что Христос, когда придет, Он придет с большую и совершеннейшую скинью, которая не руками человека сотворена. Она не такого устроения, как это. И эта скинья будет не рукотворной. Где эта скиния находится? Прежде всего, внутри нас мы храм Духа Святого. Аминь. И эта скиня, она не сотворена руками человека. И именно там Господь Иисус Христос желает совершать свою работу. И я хотел бы еще обратить внимание на 13 стих, где написано, что кровь тельцов, вот здесь жертва, да, жертва, о жертве говорится. Тельцы, козлы, можно чуть-чуть попрохладнее сделать кондиционер. И пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело. Что мы видим? Что жертвы животных, они делали тебя чистым только внешне, но не внутри. Еще раз говорю, проблема религиозности в том, что человек пытается внешне себя святым перед Богом поставить. Я не хочу сказать в но я хочу, чтобы мы видели разницу. Однажды я слышал, как в одной православной церкви священник, он выпивает, и без стыда он выпивает. Священник выпивает. И когда мы спросили на этой церкви, ваш священник действительно выпивает, что мы слышали, он может там, пойти, знаете, как вот на посещение или как-то кому-то домой верующим, да, и вместе с ними за столом может э, выпивать. И когда мы спросили, действительно ли это так, э, нам женщина, прихожанка церкви ответила, да, это так. И даже наоборот, когда наш священник выходит, вот, э, э, вести богослужение, он выпивает. Я говорю, в смысле? Ну, чтобы как бы смелее быть. И в этом они ничего не видят такого. Священник, видимо, боится. Те, кто боится выходить за кафедру, вам Духом Святым надо исполняться. Аминь. И вы можете войти в такой храм и увидеть, как все красиво, как все прекрасно. Если поставить священника... Допустим, православной церкви рядом со мной, ваш весь взор будет на нем, вы будете рассматривать все, шапку его, не знаю, как там это, одеяние, да, будете, потому что настолько все прекрасно, и Библия нам открывает и говорит, что да, может быть, внешне этот человек прекрасно выглядит, но для Бога важна не внешность, для Бога важна что? Внутренность. И вот здесь я хотел бы, чтобы мы с вами стали более подробно разбирать это слово. Писание нам сегодня говорит прямо, что только кровь Господа и Иисуса Христа может очистить сердце и совесть человека. Верите в это? Еще раз, столько кровь Господа Иисуса Христа может очистить совесть, может очистить сердце человека там в глубине. Только кровь Христа способна на это. Как бы мы ни пытались внешними законами, обрядами изменить себя и сделать себя другим человеком, невозможно. Мы можем обмануть других своим видом, своим поведением, внешностью, но Бога мы никогда не обманем. И только кровь Христа нас изменяет. Никакая кровь жертв животных не способна на это. К сожалению, есть до сих пор э, религии, которые приносят э, в жертву Богу животных. Но Библия прямо говорит, что даже тогда, когда они приносили жертву по закону, они не делали человека в совести совершенным. Не делали и сейчас не делают. Только кровь Христа способна нас изменять внутри. И, во-первых, в этом есть сила крови Господа Иисуса Христа. Могу ли я вас внутри изменить? Не могу. Могу ли я своими лекциями вас изменить внутри? Не могу. Только кровь Христа способна тебя обновить и сделать совершенно другим человеком. Совершенно новым человеком. Аминь. И дальше, когда мы говорим о животных, что мы видим здесь? Мы видим, что жертвы, которые приносили э, Богу, они не могли понимать свои цели. Вы можете представить, барашек, да, ягненок, его ведут в жертву, и он такой, барашек, думает, вот, отдаю свою жизнь за тебя. Вот ты грешил, грешил, а я умираю за тебя. Вот, пусть твои грехи будут прощены. Иди и больше не греши. Ни один ягненок, ни один барашек, ни, одна, ни одно животное никогда не размышляло и не думало, оно не понимало, куда его ведут. Ни одна жертва, я говорю о животных, никогда не понимала о том, почему ее приносят в жертву. Но Библия говорит, что Христос принес себя в жертву как? Добровольно. Он принес себя в жертву как? Осознанно. Он понимал, на что он идет. Сегодня на утреннем богослужении, когда я проповедовал, я говорил, а, вот когда что-то происходит, да, или, допустим, какой-то вы сдали анализы, и вам говорят, надо подождать, вот через несколько дней придет результат, и вот вы ждете три дня, четыре дня, если надо, неделю. И находите ли вы покой своему сердцу в течение этих дней? Наверняка нет. Вы переживаете, думаете, не дай Бог, что-то там. Вы с этим живете. Три дня, четыре дня, пять дней. Христос, Он знал, для чего Он пришел на эту землю. Христос прекрасно понимал все 33 года. Я говорю, конечно, он был ребенком. И я не думаю, что Иисус там в 5 лет думал, о, я пришел за вас всех умереть. Он был ребенком. Но в осознанном возрасте он уже понимал. До 33 лет своих жизни он понимал, почему он пришел. Он понимал, что должен свою жизнь отдать за нас. И Библия говорит, он добровольно пришел. Вы можете представить, мы четыре дня не находим себе покоя, ожидая каких-то анализов или новостей добрых. А он всю свою жизнь прожил на этой земле, прекрасно понимая, для чего он пришел, для чего он родился. Когда он исцелял людей, когда он изгонял бесов, когда он сидел там у моря, когда он проповедовал людям, все это время он понимал. Когда вы не находите себе места, да, вы не хотите ни с кем общаться. Как вы хотите спрятаться и дождаться... Проспать все это время не знаю. Вы знаете, как в самолете летишь, думаешь, 6 часов или 7 часов лететь. Вот бы уснуть, да и проснуться к самому завершению. Вот примерно то же самое у нас происходит. Проснуться бы вот уже, когда вот, вот она новость и так далее. А все это время Иисус служил, дарил любовь, миловал, прощал, поднимал, возвращал надежду. Хотя при всем при этом, внутренне, вот внутри, он понимал, как человек, что он должен свою жизнь отдать. Он должен пострадать. И с одной стороны, непонятно, как можно быть таким спокойным. Как можно понимать? что ты умрешь, отдашь свою жизнь, будешь страдать вот так, спокойно жить, проповедовать, любить людей. Он себя еще не отдал в жертву, уже расточал всего себя ради каждого из нас. Почему? Потому что Он нас сильно любит. Иисус сильно любит вас. Скажите, Иисус любит меня. Напишите в комментариях, Иисус любит меня. И Писание говорит... Апостол, когда писал, апостол Павел, послание к Ефесянам, Он говорит: Я молюсь о том, чтобы вы уразумели превосходящее разумение любовь к Христову. Нелогично. Как ты просишь нас, Господа, чтобы Он дал нам возможность разумом, да, уразуметь, Говорит, понять превосходящее разумение любовь к Христову? Если любовь Христова превосходит наше разумение, как ее можно понять? Как? Разумом любовь Божью понять никогда нельзя. Разумом любовь к Христову нельзя понять. Потому что как мы не думали разумом, всегда, мы в прошлый раз с вами говорили, будет казаться, что его любовь какая? Несправедливая. Вот ладно, ты покаялся, прожил да, 20 лет, доказал свое покаяние и попал в Царство Божье. А если всю жизнь грешил? убивал людей, грабил, насиловал, и вот перед смертью, видите ли, решил покаяться, и Бог, что думаешь, простит тебя? Как вы думаете, простит Бог такого человека? Простит, оказывается. Мы, может быть, не простили 99,9%, а Он прощает. И для нас это что? Да несправедливо. Я здесь в церковь хожу, пастор говорит, служите, десятины приносите, все это, служу, служу. А опа, я всю жизнь грешил и покаялся, в Царство Божие пошел. Может быть и мне так? Не рискуйте. Мы действительно видим, что он до последней капли отдал свою любовь каждому из нас, когда висел на кресте, помните, один из разбойников покаялся. Один из разбойников, он ведь заслуженно там висел, нес это наказание. Но он покаялся, и что ему сказал Господь? Сегодня же будешь со мной в раю. Справедливо или нет? Но я хочу вот что вам сказать. Иисус не сказал бы ему эти слова, если бы это покаяние не было каким искренним. Вот почему не рискуйте. Не рискуйте прожить всю жизнь в грехе и беззаконии и в конце сказать, Господи, прости меня, ага. Богу нужно сердце. И если вы уже, покаявшись, приняли Христа, держитесь за Христа и не отпускайте Его. Аминь. Это великая благодать для нас. Иисус любит. Его любовь непонятна нашему разуму. Его любовь нельзя объяснить. Но как тогда? Сердцем ее нужно принять. Просто принять. Вот кто из вас проснулся, давайте честно, сегодня утром с мыслями, Бог любит меня. Знаете, я утром проснулся сегодня, и где-то в 6.40 я вышел из дома, на парковке, сел в свою машину, завел ее, выезжаю, чувствую что-то не то. Окна открыл, еду дальше, что-то слышу. <таспалка> не дай бог. Выхожу, смотрю, колесо спущено. Я сейчас на служение еду. Мне проповедовать сейчас. И вот у меня такая проблема. Я думаю, что мне сейчас делать? Машину оставлю, поеду на своем электросамокате в церковь. Мне же в Токсан ехать надо. Бог меня вообще любит или нет? Но я подумал, а вот верующий человек, вот в чем его вера? Господь, я благодарю Тебя за эту проколотую шину. Я не знаю почему. Я до сих пор не знаю почему. И удивительно, что мы-то вчера с Ансана приехали, все нормально было. А ночью спустила колесо. И супруга, слава Богу за мою супругу, я ее разбудил. Она позвонила в страховку. И слава Богу за Корею сразу Сагдиана поставила историю в инстаграме. Мне так понравилось. Дерево у них во дворе, да? Машина какая-то в дерево врезалась. повредила дерево. Пришли люди. Я не знаю, каким образом они его залатали. Кору эту. Какая-то искусственная кора. И капельницу еще поставили дерево. Кто капельницы на дереве видел в Корее? Есть, есть, да, такие люди? Это Корея. И слава Богу за Корею. Потому что где-то через 17 минут приехал человек, все у меня починил, и я поехал. Но в сердце я знал, Бог все еще любит меня. И я доверяю Богу. Я не знаю, я хотел пораньше приехать, но я не знаю, что, где, почему, но Бог остановил меня. На 15 1 минут Бог остановил меня, и я все еще знаю, Бог любит меня. А бывают ситуации похуже в жизни. То, что я рассказываю, это ерунда. Бывают ситуации в жизни, когда действительно задаешься вопросом, Бог, ты вообще меня любишь? Бог, ты вообще меня слышишь? Разум не, не понимает. Но если ты сердцем однажды принял его любовь, ты будешь твердо знать, Бог любит меня. И он никогда не перестанет любить меня. Аминь. Когда Христос проливал свою кровь до капли, Он доказывал свою любовь к нам. И смотрите, мы говорили, что Христос, в отличие от животных, пошел на смерть добровольно. Это было Его решение. Из-за каждого из нас Он любит нас. То есть я думал, да, добровольно пошел. То есть получается, Он же мог отказаться. Но Он пошел до конца, исполнив волю Божью о нас добровольно. И почему раньше приносили жертв Жертвы животных в жертву, потому что так говорил закон. А Христос не по закону пошел, принес себя в жертву. Его главным мотивом был не закон, главным мотивом Христа была любовь. Именно потому, что любит нас, именно поэтому отдал себя всего в жертву. Аминь. И поэтому мы говорим, что Христос это совершенная жертва для нас, нам не нужно больше приносить животных в жертву, нам не нужно пытаться как-то какими-то обрядами, делами угодить Богу, это все равно невозможно, все равно невозможно, Христос свою любовь до капли излил и доказал, что любит нас и никогда не перестанет нас любить все, что нам нужно, не разумом, а сердцем принять его любовь и хранить ее вот здесь, хранить Бог любит меня. Эту любовь давать, раздавать другим. Делиться этой любовью с другими людьми. Этой любовью служить самому Господу. Принимая ее вновь и вновь. Я никогда не заслужу ее. И мне не нужно пытаться ее заслужить. Просто нужно принимать. Бог любит меня таким, какой я есть. Аминь. Вспомните эту блудницу. Ведь Иисус не осуждал, хотя все осуждали. И может быть все были правы. Но Иисус не осуждал ее. Я говорю, не осуждаю тебя. Он принял ее такой, какая она есть. Он просто любил ее. Просто любил. Иисус просто любит тебя. Аминь. Тебе не нужно заслуживать Его любви. Скажи, любовь Христа безусловна. Напиши в комментариях, любовь Христа безусловна. Она не ставит нам каких-то условий. Бог просто любит нас. Аминь. И еще одна важная истина. Только Христос мог принести себя в эту совершенную жертву. Дело в том, что животные, они не могли в совершенстве нас как-то искупить, очистить нашу совесть, потому что на самом деле для того, чтобы меня полностью освободить, очистить мою совесть, освободить меня от моих грехов, искупить меня, такой же, как я по природе, человек должен свою жизнь за меня отдать. Но человека, который смог бы сделать это на земле, не существует, потому что все согрешили. Человек, который должен умереть за меня и взять полноценно все мои грехи на себя, должен быть святым человеком, абсолютным человеком, без греха, без порока. Но не было такого человека. Поэтому сам Бог пришел в образе человека на эту землю. Мы говорим, Иисус – это 100% Бог и 100% человек. Как человек, Он имел такую же сущность, как у нас. Как Бог, Он был абсолютно святым, в Нем не было греха. Вы верите в это? Ни капли греха, ни пятна, ни порока, как раньше животных, когда приносили в жертву, они должны были быть чуть ли несовершенными. То есть они не должны быть хромыми, не, быть, не, не должно было быть каких-то изъян на них, они должны быть без пятна и порока. Точно так же... И Христос пришел на эту землю без пятна и порока. В нем не было греха. Он абсолютен. Он свят. Он Бог. И только он смог все наши грехи и беззакония взять на себя. Наказание мира нашего было на, на ком, говорит Библия, на нем, на Иисусе Христе. Наказание всего этого мира, всего было на Христе. Твое-мое наказание. Он взял на себя. И только он смог это сделать. Ни до Него, ни после Него никто не мог этого сделать. Никогда. Только Христос. Вот в чем сила Его крови. Еще. Только кровь Христа может меня искупить. Только жертва Христа может меня оправдать. Поэтому, когда вас спрашивают, почему вы верите в Иисуса, вы должны точно знать. Потому что только Он есть, путь, истина и жизнь. Нет другого имени под небом данного человеком, который надлежало бы нам спастись. Никакой пророк, никакой отец веры, никакие там святые веры никогда не смогут искупить и оправдать нас, какими бы они ни были святыми, они такие же люди, как и мы, которые нуждаются в спасении. Только Христос единственный является нашим спасением и оправданием. Только через веру в Иисуса Христа мы имеем путь в небеса к нашему небесному Отцу. Верите в это? Итак, абсолютное искупление произошло через Иисуса Христа. И вот в чем сила Его жертвы и крови. И еще, Саша, можно я тебя уже приглашу, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на 14 стих, где написано... Давайте мы вместе сейчас прочитаем это место Писания, 14 стих, пожалуйста, вы видите на экран. Вместе прочитаем 3-4. «То коль пачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Здесь есть очень важные слова, на которые я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. «Для служения Богу живому и истинному». Давайте скажем вместе это. «Для служения Богу живому и истинному». Здесь четко написано, для чего Христос принес Себя непорочного, Богу в жертву. Во-первых, чтобы очистить совесть нашу от мертвых дел, внутренне нас освободить от грехов, от беззаконий, от суда – освободить нас, но это еще не все. Он очистил нас, чтобы мы могли служить Богу живому. Он очистил нас, чтобы мы могли служить Богу истинному. И это логично. Это логично. Каждый, кто пришел к Иисусу Христу, каждый, кто омылся кровью Иисуса Христа, должен служить Богу. И вот это слово должен, пусть вас не пугает, потому что служение Богу для нас – это честь, братья и сестры. Раньше мы не имели до веры в Иисуса Христа возможность служить Богу. Не имели. Знаете почему? Есть как минимум три причины. Первая причина – потому что мы были виновны из-за своих грехов перед Богом. И вот мы, грешные, не могли прийти к святому Богу и начать служить. Вторая причина – почему мы не могли служить Богу? Потому что мы были врагами Богу. Библия говорит, мы были врагами Богу. Может ли враг служить Богу? Конечно же нет. Но Христос своей жертвой что сделал? Библия говорит, примирил нас с Богом. Третья причина, почему мы не могли служить Богу. Потому что мысли сердца были падшими, грехопадшими, грязными страшно впасть в руки Бога Живого, говорит Слово Божие, ибо Он свят. И что делает Христос? Он своей жертвой, своей драгоценной кровью очищает нас от вины и греха. Ты больше не виновен? Ты больше не виновен? Скажи, я больше не виновен? И это не моя заслуга. Это заслуга крови Христа. Через кровь Христа мы примирились с Богом, и теперь мы не враги Богу. Послушайте, мы не враги Богу. Мы дети Божьи. Скажи, я ребенок Божий. Я недавно делился своим опытом, как Бог меня учил своей любви. Я не помню, с кем я общался. Но по молодости, вы знаете, молодой, да, ты только знакомишься с миром, изучаешь мир, всякие мысли, искушения. Мир тянет тебя, грех он влечет тебя к себе. Но я уже был верующим. И был момент, когда я помню, однажды я согрешил, и я ждал целый день. Как вы думаете, что я ждал? Что-то плохое произойдет. Ничего плохого не происходило. Но я вам больше скажу, что-то хорошее в этот день происходило. Для меня сначала было непонятно. Потом опять был случай, когда я согрешил. Я опять ждал. Сегодня Бог меня накажет. Что-то плохое произойдет. И опять ничего плохого не произошло. И еще больше. Что-то хорошее произошло. И так несколько раз было. И тогда Бог сказал, ты думаешь обо мне вообще неправильно. Я люблю тебя. И вот этой любовью Христос Он привлек меня. Он завоевал меня. Знаешь, когда... Ты не грешишь не потому, что тебе запрещают, а когда ты не грешишь, потому что любишь. И Бог меня долго воспитывал. Я люблю тебя. Вы уже все знаете, что я, ну, практически вот с 13 лет, как уверовал, уже начал служить. Пастор нас постоянно воспитывал служениями именно подростков. Там служить, там лидер молодежного, лидер детского, там и так далее. Везде-везде служил я. Я вот Арману недавно говорил. Я в их возрасте уже проповедовал. Вот Сагдиана, брат Анатолий, да, они знают, как воспитывал нас пастор. Мы служили. Я начал служить Богу в очень молодом возрасте. Бог до сих пор меня перевоспитывает, но был сильный стресс в моей жизни, в молодом совсем возрасте, когда я вдруг стал замечать за собой, что когда я иду в воскресенье на служение, мне плохо. В субботу мне плохо. Я, оказывается, не хочу воскресенья. Я не хочу в церковь. Знаете почему? Потому что тогда я еще считал прихожан. Кто, сколько придет. И когда мало приходило людей, я так расстраивался. И так тяжело было, так плохо было. И всякий раз идешь с мыслью, кто придет, кто придет. И однажды, когда я помню, шел утром на служение, в воскресенье, я даже помню этот район, улицу, где я шел. Я тогда сказал, Господь, прости меня, но я Я возненавидел воскресные служения. Я четко услышал в своем сердце, как Господь мне сказал, я тоже возненавидел эти служения, потому что из-за них я тебя потерял. Я хочу, чтобы вы правильно понимали, Бог не против служения. Я не против служения. Но если в служении у тебя нет отношений с Ним, тебе будет тяжело. Если ты не будешь иметь правильного понимания о служении, тебе будет тяжело. И Богу не нужны такие служения, в которых ты вроде бы сидишь здесь, но тебя нет здесь. Вы понимаете, о чем я говорю? Ты вроде бы пришел в церковь, но Бог тебя не видит здесь. Твое сердце не с Ним. И поэтому такие, такое время Бог тоже не любит, потому что... Что для Бога важно в служении, скажите? Мы с вами. Мы с вами. Насколько сильно Он любит. И Бог постоянно доказывал свою любовь ко мне. И я до сих пор не могу объяснить Его любовь. До сих пор. Эта любовь превосходит мое разумение. Но сердцем я знаю, насколько сильно Он любит меня. Я хочу, чтобы сегодня вы сердцем приняли эту любовь и осознали, братья и сестры. Жертва Христа и кровь Христа призвана не только очистить нас от нашей вины, но жертва и кровь Христа призваны поднять нас на служение Богу Живому и Истинному. Аминь. Это не приказ, это привилегия. Раньше у меня не было такой возможности. Но сейчас, благодаря крови Христа и Его благодати, я могу служить Богу. Смотрите, что говорит Слово Божье. Послание к евреям, 12 глава, 28 стих. Давайте мы вместе прочитаем. Итак, мы приемля царство непоколебимое, Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Мы приняли Царство Божье. Царство Божье внутри нас есть благодаря Иисусу Христу. И здесь как раз об этом говорится, что мы, которые приняли Царство непоколебимое, давайте будем хранить благодать. Скажем это, будем хранить благодать. Напишите в комментариях, будем хранить благодать. Будем хранить благодать. Что значит хранить благодать? Если хотите, просто. Христос и есть наша благодать. Все, что Христос сделал для нас, и есть благодать для нас. Он полнота, наполняющего все во всем. И Библия говорит, храни эту благодать. Еще раз скажи, будем хранить благодать. Почему важно хранить эту благодать? Почему важно помнить о том, что Христос сделал ради тебя? Какую жертву Он отдал за тебя? Какую цену заплатил? Как Он пролил кровь ради тебя? Почему важно помнить, что тот дар спасения, который мы с вами имеем, Он дан нам даром, не по нашим делам? Мы никогда не заслужим этой благодати, никогда даром получили! От Бога. Нужно об этом помнить, нужно этим ценить. За эту благодать нужно держаться. Почему здесь написано? Потому что только этой благодатью мы сможем служить Богу. Ты не сможешь служить Богу, потому что тебя заставляют. Ты не сможешь служить Богу, если будешь чувствовать себя рабом. Почему я должен? Почему я должен это? Почему должен то? Третье, десятое. Ты никогда не сможешь служить. Но если ты держишься за благодать Христову, который есть внутри тебя, ты сможешь служить Богу этой благодатью. И служить, как написано в Библии, благоугодно. Скажем, благоугодно. Другими словами, правильно. Братья и сестры, иногда у нас так. Ай, сегодня буду служить. А завтра не буду, нет настроения, не хочу. Или сегодня я здесь буду служить. А потом, нет, я не хочу здесь служить, буду здесь. А если не дадите, вообще не буду служить. Это не служение. Служение должно быть каким? Благоугодным Богу. Служение должно быть в благоговении страхе перед Богом. Служение должно быть по воле Божьей. Когда мы говорим, ай, не буду. Вы знаете, иногда как будто мы, ну, такой вот. Или когда мы начинаем служить, как будто такой, знаете, как правильно, тоже по-русски забыл. А? Да, одолжение как будто делаем. Братья и сестры, служа Богу, мы никому не делаем одолжение. Напротив, для меня это честь и привилегия служить Богу. Поэтому, если вы еще не в служении, я хотел бы, чтобы сегодня, вспоминая жертвы крови Христа, конечно, благодарите Бога за спасение, оправдание, за то, что вы очищены от всякой вины. Слава Господу! Аминь! Но, оказывается, это еще не все. Держись за эту благодать. И этой благодатью начинай служить Богу как благоугодно. Не так, как ты хочешь. Благоугодно. Так, чтобы это действительно было по воле Божьей. В благоговении перед Богом. В страхе перед Богом. Скажи, служить Богу – это честь. Напишите в комментариях, служить Богу – это честь. Чем могу я послужить Господь? Ты хочешь использовать меня, Господь? Как я могу послужить Царству Твоему? Как я могу послужить Церкви Твоей? Как я могу созидать Царство Твое на этой земле, Иисус? Открой мне, покажи мне. Я хочу служить. Я хочу служить. Потому что благодаря Твоей крови я могу служить. Раньше не мог, но теперь могу. Открой и покажи. Давайте мы сейчас склоним нашу голову, пожалуйста, Янис и Светлана, выйдите вперед, возьмите микрофон. Я хочу, чтобы мы сейчас, вспоминая это этом слове, молились. Давайте мы коротко вспомним. Библия говорит, что только кровь Христа может очистить нашу совесть, нашу внутренность и наше сердце ни закон, ни обряды, ни дела не способны на это. Никакая жертва животных не способна на это. Только кровь Христа. Мы с вами также говорили с вами о том, что только Христос мог принести в себя жертву, потому что Он был абсолютным и святым. Мы с вами говорили также сегодня, что благодаря крови Иисуса Христа мы с вами получили возможность служить живому Богу в благоговении и страхе. Вспоминая это слово, давайте будем молиться и молитесь именно о том, на что Бог указал. вам. Может быть, вы просто хотите благодарить Бога и хвалить, хвалить Христа за Его жертву, за Его кровь. Такая сила, которая есть в крови Христа, нет ни в какой крови. Может быть, вы хотите покаяться в чем-то перед Богом искренне? Сделайте это. Может быть, вы хотите сейчас посвятить себя на служение Богу? Господь, благодаря Твоей крови я могу служить Тебе. Я хочу служить Тебе. Покажи мне, где я могу быть полезным в Царстве Твоем. Как я могу послужить? Как я могу расширять пределы Твоего Царства? Открой, Господь, я хочу служить. Давайте мы сейчас вместе вспоминаем это слово будем молиться. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя за это время. Я благодарю Тебя, Господь, за Слово Твое, которое сегодня живо и действенно. Я благодарю Тебя за, за Слово Твое, которое нас изменяет, которое нас обновляет. Благодарю за истину Твою, которая делает нас свободными, Господь. Господь, Твоя кровь, Очищает нашу совесть, очищает нашу душу, очищает наше сердце. И ничто не способно это, никакая религиозность, никакие традиции, обряды. Никакие жертвы животных не способны очистить мое, мое сердце и мою совесть Только твоя жертва, совершенная жертва, абсолютная жертва Святая жертва очищает сегодня и освобождает меня от всякой вины, Господь Я так благодарен, Господь, тебе за то, что ты добровольно пошел на крест Никто не заставлял тебя, но из-за любви ко мне ты пошел на крест Ты так сильно возлюбил меня С верой молились о мире.